0: Wie würde mein Leben gerade aussehen, wenn, wenn ich diese, diese Dinge nicht die ganze Zeit in mein Feld lassen würde, sondern wenn ich quasi so klare so klar abgegrenzte, ähm, so klar abgesteckte Grenzen hätte, dass ich wirklich den Raum habe für die Dinge, für die ich den Raum auch nutzen möchte. So, Leute, wir sind da und wir haben heute ein kleines... Experiment gestartet und zwar normalerweise sprechen Carla und ich uns ja ab, welches Thema wir besprechen wollen. Diesmal haben wir das nicht so gemacht, sondern ich habe einfach ähm, ich habe ihr einfach was zu erzählen gehabt und wir haben einfach parallel dazu die Mikros laufen lassen und ähm, haben daraus eine Podcast-Folge entstehen lassen.
1: Ja, du hast ein super geiles Thema reingebracht, was ich liebe, liebe, liebe und was, ähm, was man nicht unterschätzen darf, denn es geht um Grenzen setzen, die eigenen Grenzen wahrnehmen und auch wahren und sichtbar machen und an andere kommunizieren, wieso uns das so schwer fällt, wieso es aber so, so, so wichtig ist für unseren eigenen Selbstwert und auch für die Umsetzung unserer ganz persönlichen Visionen, warum es so wichtig ist für die wirkliche Verbundenheit und Beziehungen auf Augenhöhe und auch ganz viele handfeste Tipps mit Beispielen aus auch Farnas Leben, wie wir das umsetzen können. Viel Spaß.
0: Okay, Babes. Ich hatte heute Morgen im Halbschlaf ähm, ein paar richtig geile Erkenntnisse oder war in einem richtig geilen Reflexionsprozess. Und also ich habe das auch. Ähm, ich habe das ja voll oft, dass wenn ich irgendwie Dinge zu verarbeiten habe, dass ich dann irgendwie morgens so mega früh aufwache und nicht mehr einschlafen kann. Und das, das nervt mich voll oft. Ja, Also ich, ich habe das, ich, ich ähm, habe dann schon erstmal den, den Impuls, das als was Negatives anzusehen. Aber heute habe ich wieder so gemerkt, dass das, der, dass, das voll, dass das voll der Quatsch ist, weil das so ein wertvoller Space ist, der da entsteht. Also so dieser, ich, also du kannst ja auch gleich mal sagen, ob du das auch so wahrnimmst, ob das bei dir auch so ist. Aber ich habe das Gefühl, dieses, oder, und das ist ja auch tatsächlich so, ne? Mit, mit Hirnwellen und die, also man ist ja dann quasi, wenn man so zwischen Schlaf und Wach ist, also ist, ist, es, äh, quasi der, morgens, ist es
1: der Zustand, bei dem du mir manchmal so acht Minuten Sprachnachricht dein Traumtagebuch rein nur Schild.
0: Ja, quasi, 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 genau, beziehungsweise die Sprachnachrichten schicke ich dir dann, wenn ich schon wieder ein Ticken aus dem Schlafmodus raus, oder aus diesem Modus rausgegangen okay. bin. Mhm. Ja, also eigentlich dieser, der Modus, der findet davor statt und dann bin ich so, okay, ich muss das jetzt festhalten, ich muss es jetzt mit Carla teilen und dann schicke ich dir die Sprachnachricht, aber in dem Moment bin ich, kommt drauf an, aber meistens bin ich dann schon wieder ein bisschen mehr rausgetreten, weil ich ein bisschen mehr in die Wachwelt halt ein... ein Eintrete wieder, mhm. weißt du? Und ähm, genau, aber es ist ja tatsächlich auch so: eine zwischen, zwischen Schlaf und Wach, diese Zwischenphase, dieser Zwischenstate, da ist das Bewusstsein ja total krass geweitet, weil man eben in, in, in Täterhirnwellen unterwegs ist. Das ist zum Beispiel auch das, was man bei Yoga Nidra, für alle Yogis, die uns zuhören, ähm, bei Yoga Nidra ist es ja auch so, dass man eben genau in diesen State reingeht, weil man eben weil das Bewusstsein total krass geweitet ist und man in diesem State einfach äh, ja, krasse, also die, diese ganzen Blockaden, die wir sonst so haben und die ganzen Mauern und so weiter, sind da quasi einfach offen. Das heißt, wir können viel krasser zum Kern irgendwie durchdringen. Und das habe ich halt heute Morgen schon wieder gemerkt, dass es total der Quatsch ist, es abzulehnen und genervt davon zu sein, dass ich dann so früh aufwache und nicht, nicht einfach wieder einschlafen kann, sondern dass es volles Geschenk ist, weil das sind die krassesten Verarbeitungsprozesse, die da quasi bei mir stattfinden und die krassesten, m, vor allem auch so Erkenntnisse, die ich da irgendwie gewinnen kann, ja. Und, ähm, also
1: genau, und, äh, also kennst du das? Ähm, ja, es ist total lustig, dass du es gerade heute sagst, weil ich wirklich heute Nacht eine mega wilde Nacht auch hatte. Und ganz, mhm. also sehr viele so Albträume hatte und aber alles so, ja, auf jeden Fall Situationen, die einen realen Bezug hatte oder wo Menschen vorkamen, über die ich gestern gesprochen habe und so. Und ich oft da mhm. so, ich habe auch ein paar Mal auf die Uhr geschaut, bin wach geworden, bin wieder so zurück in so ein State geschlummert. Aber ähm, ich kenne jetzt nicht, dass ich dabei krasse Erkenntnisse habe, sondern ich bin dann eher so genervt auch, genau. Und eher so, ja, manchmal mhm. interessiert es einen dann auch, dann will man irgendwie oder will ich dann irgendwie nochmal zurück dahin. Was da jetzt, wie es jetzt weitergeht mhm. oder so. Und dann mhm. gehe ich da wieder so ein bisschen rein. Aber ja, es ist jetzt, hatte ich noch nie, dass ich irgendwie so bewusst war, dass ich irgendwie daraus was mitgenommen habe oder das Gefühl hatte, ich könnte da jetzt irgendwie was steuern oder so. Okay. Aber das ist wahrscheinlich der Zustand, nur nicht bewusst.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Und weißt du, was ich auch gerade dachte, genauso wie bei Lucid im Träumen, ich bin gespannt, ob sich das bei dir vielleicht sogar jetzt bald. Ähm, Mal an, verändert, weil wir jetzt bewusst darüber gesprochen haben. Also ich könnte mir voll vorstellen, dass wenn du quasi in zu, jetzt demnächst mal zum Beispiel in diesem State bist, dass dieses Gespräch, was wir jetzt gerade führen, vielleicht dafür sorgt, dass andere Prozesse dann in Gang gesetzt werden, mhm. weißt du? Also bin mhm, ich mir voll gespannt, voll. ob du vielleicht bald mal bald mal erzählst, so ah okay krass, irgendwie hat sich da hat was anderes stattgefunden, weil bei so, so Lucidem Träumen ist es ja auch voll oft so, dass die, dass es allein dadurch in Gang gesetzt wird, dass man davor sich das bewusst gemacht hat, dass das dass das mhm, geht. So m -m -m. Ungefähr. Deswegen
1: kann man das ja auch trainieren, wenn man sich dann so bestimmte Rituale vorm genau. Einschlafen schafft und so, ne, dass du einen Teil quasi genau. in deinem in deinem genau. Programm hinterlegst, äh, so eine Funktion, ne? ja. check, ob du gerade träumst oder wach bist und so. Mhm. Ja, ich habe also hab wenig ja. Erfahrung damit. Keep going. Ja,
0: ich dachte gerade, also nur ganz kurz, ganz, ganz kurz. Wir können, auch, ich glaube, es ist auch geil, wir können auch mal eine Folge zu Träumen machen. Mhm, das ist bestimmt voll. Auch mega spannend. Naja, auf jeden Fall weiter in der Storyline. Ich habe heute Morgen dann eben ja, einfach mega geile Erkenntnisse gehabt, die ich, die ich jetzt mit dir und auch mit allen anderen... Die uns zuhören, teilen möchte. Ähm, und also bei mir im, in den letzten Wochen ist es wirklich drunter und drüber gegangen. Also wirklich, aber in einer Intensität und in, einer, äh, in einem Ausmaß, dass ich, ähm, dass ich wirklich so dachte: Okay, was, was passiert hier gerade? Was geht hier gerade ab? So, warum. warum bricht gerade überall irgendwie was aus, ja, und es ist ja wirklich so, dass es, es gab ja keinen Stop, sondern es ist ja wirklich kontinuierlich weitergegangen und ein Lebensbereich nach dem anderen wurde quasi irgendwie auch noch mit reingeholt. Ja, yeah, I can
1: confirm, she's not a drama queen. Na, ja, es, war es ist, wirklich, es, ist, ne, ja, es, es sind viele externe Ereignisse, ja. für die du eigentlich nichts konntest, Ja, mhm.
0: ja und ich ich meine du kennst das ja auch oder an alle die zuhören ich habe so ein so ein Ding dass wenn ich wenn so wenn so Überraschungen in meinem Leben passieren oder irgendwas irgendwas Intensives passiert oder so dass ich dann so zum Spaß manchmal so dramatisch in den Himmel oder aus dem Fenster schreie so Universe what are you trying to tell me und ähm, aber genau das ähm, hat hab da also ja ich habe heute morgen oder ich habe in diesem State das Gefühl gehabt, dass ich verstanden habe, was das Universe mir gerade zeigt. Uh, möchte. dramatische Pause einlegen, so. bitte.
1: Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich sage es aber noch nicht. Ich führe das noch weiter aus. Und ich ähm, musste auch noch mal dran denken, was Carrie in, dem, in der letzten Folge gesagt hat. Ähm, By the way, die letzte Folge mit Carrie, an alle, die sich die, die noch nicht angehört haben, macht das auf jeden Fall, die ist mega geil. Ähm, und eine Sache, die Carrie ja gesagt hat, war, sie glaubt nicht daran, dass das Universum uns testet, sondern sie glaubt daran, dass das Universum uns einfach nur Dinge präsentiert. 100 Prozent. Ja, und da konnte ich halt so mitgehen. Ich dachte so, ja, voll, sehe ich, ja, seh ich genau, fühle ich genauso. Und dann habe ich so gemerkt, okay, also bei mir passieren gerade die ganze Zeit diese Dinge und zwar wirklich so, dass ich mich, dass ich mich anstreng oder dass es ja eine Herausforderung ist, irgendwie noch zu checken, wo gerade oben und unten ist und, und dann habe ich, hab ich so habe so ge, hab so gedacht, okay, aber irgendwas soll mir das alles ja zeigen, ja, also oder ich habe so gemerkt oder auch an alle da draußen, wenn es bei euch passiert, manchmal passiert es ja im Leben, dass auf, dass man sich so denkt, so wie kann das sein, dass es jetzt alles zum gleichen Zeitpunkt auftritt? Ja, Dass irgendwie so eins nach dem anderen, dass, ist, dass man das so, dass es schon unrealistisch wird, dass man sich schon so denkt, okay, what the fuck, so das macht überhaupt keinen Sinn. Warum, warum, warum passiert das gerade alles? Ja, gleich? Es ist ja
1: meistens so, dass ähm, das einfach, ähm, dass einfach die Botschaften immer drastischer, immer lauter werden, bis man sie checkt. Genau. So ist es ja dann auch genau. mit Krankheitssymptomen und, genau das, und so weiter. Ja. Es, ja. es wird halt immer lauter. Genau,
0: <lacht> ja. genau. genau. Wenn du es ja. nicht siehst, also weil es wird dir die ganze Zeit ja. präsentiert. Aber, aber wenn du es nicht siehst, ja, dann muss es halt immer deutlicher werden und dann muss es immer lauter werden, damit es in dein Bewusstsein yes. kommt.
1: Oh, ich bin gespannt. ja
0: es, <lacht> mm -hmm. und, und dann, und der nächste Schritt, weil ich meine, das Ding ist ja, wir haben ja dann so ein bisschen die Tendenz in solchen Situationen einfach irgendwie den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und irgendwie einfach nur noch so ins Rudern zu kommen und so ne irgendwie nur zu versuchen, durch diese Situation jetzt irgendwie durchzukommen. Aber was man eigentlich in solchen Situationen machen darf, ähm, ist, sich hinzusetzen, sich zurückzulehnen und sich zu fragen, okay, was passiert da gerade, was soll mir das alles zeigen und vor allem, wo ist der gemeinsame Nenner bei all den Dingen, die da passieren?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, also das ist wie so eine, wie so eine Detektivarbeit im Endeffekt, ja, dass man, sich, dass man sich hinsetzt und ins Beobachten geht, anstatt quasi in diesen ganzen Emotionen, die das natürlich alles auslöst, das ist emotional brutal intensiv, ja, und da quasi dann so in die Metaebene sich zurückzulehnen, ist vielleicht auch nicht easy, aber... Aber genau da müssen wir hinkommen, dass, dass, dass wir das schaffen, dass wir es schaffen, uns quasi von den Ereignissen so sehr zu lösen und so sehr, zu, so, so sehr in so, so, so eine Beobachtungshaltung zu gehen, dass da auch so eine Distanz entstehen kann, damit wir quasi wieder in den Beobachtungsmodus gehen können und den großen Zusammenhang sehen können. Und sich dann zu fragen, was ist der gemeinsame Nenner bei all diesen Themen, die gerade bei all diesen Herausforderungen, bei all diesen auch Problemen, ähm, die da gerade auftreten. Und das ist heute Morgen halt bei mir passiert, dass ich mir diese Frage gestellt habe oder dass ich so dass ich so gecheckt habe, was bei mir der gemeinsame Nenner ist, ja, und was auch eine Sache ist, die total dabei helfen kann, darauf zu kommen und zu verstehen, was das einem sagen soll, ist, sich so zu fragen, okay, was wiederholt sich gerade die ganze Zeit? Und was ist das Bedürfnis, was die ganze Zeit bei mir ausgelöst wird? Ja, das sind alles Fragen, mm. Die einem dabei helfen, diese Detektivarbeit zu, zu quasi zu, zu erfolgreich zu meistern und am Ende zu checken, worum geht es hier eigentlich gerade? Was soll hier gerade gesehen und bearbeitet und, und gelernt werden? Und diese Fragen habe ich mir gestellt und dann war es auf einmal glasklar. Dann war auf einmal glasklar, dass, dass das, was ich gerade für mich sehen soll und das, was ich aus all diesen super intensiven Situationen, die gerade in meinem Leben entstanden sind und entstehen, ähm, lernen darf oder wofür das quasi Chancen sind, ist einfach Abgrenzung, Abgrenzung und Grenzen ziehen mhm. und das hat dann auf einmal auch so viel Sinn gemacht, Carla, weil, also bei mir kristallisiert sich ja gerade raus, dass ich quasi, dass meine, mh, ja, meine Spezialisierung in meiner Arbeit Beziehungsarbeit sein wird. Mhm. Und damit meine ich nicht Beziehungsarbeit im Sinne von Liebesbeziehungen, nicht nur zumindest, also definitiv auch Liebesbeziehungen, aber menschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen. Das wird mein, das also ja, es wird gerade gra immer klarer, dass das eigentlich mein Haupttopic ist, wo ich Menschen unterstützen kann, denen super viel mitgeben kann, ähm, selber schon einfach sehr, sehr viel sehr, sehr viel gelernt habe in dem Bereich. Und, ähm, und dann habe ich mich so gefragt, okay, also das, es, es passt da, oder dann habe ich so gemerkt, das passt perfekt da rein, ja, weil was, woraus bestehen zwischenmenschliche Beziehungen oder was macht, was macht schöne, erfüllende, ähm, gesunde zwischenmenschliche Beziehungen aus? Das eine ist Verbundenheit. Und das ist ja auch das, wo ich so sage, okay, das ist mein, Besonderer Skill, der mich quasi zu dieser Spezialisierung auch hingebracht hat, ja, also dieses in, mit Menschen in Verbindung gehen und, und Verbindung herzustellen oder, oder ver, ja, ja, doch in die Verbindung zu gehen, Verbindung herzustellen, Verbindung zu halten, das ist etwas, das, das ja, da, das kann ich einfach sehr gut, das kann ich sehr sehr schnell. Ich sag jetzt mal, da bin, ich, da bin ich schon Profi. Aber das ist ja nicht alles, was zu gesunden, erfüllenden zwischenmenschlichen Beziehungen gehört. Und dann habe ich, hab ich quasi gemerkt, Abgrenzung und Grenzen ziehen ist einer der wichtigsten Bestandteile für, für zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Und das ist halt einfach ein Bereich, wo ich obviously noch etwas lernen darf, weil alle, alle Themen, die in meinem Leben, in, also jetzt in meiner aktuellen Situation gerade so ausbrechen, haben alle etwas damit zu tun. Teilweise wären die gar nicht entstanden, wenn ich, wenn ich meine Grenzen klarer wahrgenommen hätte und klarer gezogen hätte und, und mich besser abgrenzen könnte. Manche wären quasi gar nicht entstanden und andere wären trotzdem entstanden, aber sind halt eben jetzt eine sehr intensive, massive Lernchance für mich, genau das eben zu praktizieren. Wow. Ja, total. Gehe ich voll mit. I love it. Und auf, und auf einmal hat sich dieses Bild mhm. so zusammengetan, ja. Und was halt so schön war, war das Gefühl, was sich dadurch eingestellt hat oder mein Blick auf die ganze Situation, was sich dadurch eingestellt hat. Weil davor war das so ein... Oh, okay, ich muss jetzt irgendwie mit den Dingen dealen, die da gerade sind, ja, und ich meine, ich habe da, ne, das ist, ich, ich habe da auch, ich habe da auch, auch davor schon einen guten Umgang damit gehabt, ja, aber das Gefühl war trotzdem so ein sehr, es war jetzt kein, kein, es war jetzt kein total angenehmes, schönes Gefühl, ja, und durch diese Erkenntnis und dadurch, dass ich diesen Zusammenhang auf einmal sehen konnte und dadurch, dass ich auf einmal sehen konnte, was für eine krasse Chance das im Endeffekt für mich ist und was für eine krasse Lernerfahrung das einfach nur alles für mich ist und was für ein Wachstum ähm, da quasi äh, für mich bereitsteht. Und, und, und so, so eine Aussicht darauf, wo ich am Ende rauskommen werde und was mir das alles bringen wird, hat auf einmal dafür gesorgt, dass ich, auch wenn diese Situationen natürlich immer noch bestehen, ja, also die Herausforderungen und die Probleme, die sind deswegen natürlich nicht weg, sondern ich muss mich denen natürlich immer noch stellen. Aber auf einmal hat sich so voll das schöne, positive, angenehme, mhm. glückliche Gefühl eingestellt. Und ich habe, ich kann, ich kann diese ganzen Situationen auf einmal aus einer ja, aus einer ganz anderen Perspektive sehen und was es vor allem auch gebracht hat, und das möchte ich ja auch allen gerade mitgeben. In dem Moment, wo ich verstehe, worum geht's hier eigentlich gerade, was ist das Thema, was hier gerade gesehen werden will und bearbeitet werden will und was ist das, was gelernt werden soll. In dem Moment kommt auf einmal total die Klarheit und die Struktur in diese ganzen Herausforderungen und Probleme und die Frage rein, wie gehe ich jetzt damit um, weil das auf einmal Orientierung und Fokus mhm. schafft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für mich verstanden habe, okay, hier geht es gerade die ganze Zeit um Abgrenzung und um Grenzen ziehen, dann weiß ich ja auf einmal was meine Aufgabe ist und dann weiß ich auch auf einmal in der einzelnen Situation okay worauf sollte ich meinen Fokus legen worauf muss ich achten wenn ich mich für, wenn ich mich entscheide wie ich mich jetzt verhalten möchte wie ich damit umgehe wie ich mit den Menschen kommuniziere das heißt weil ich weil ich mich quasi immer fragen kann okay bin ich hier gerade? achte ich hier gerade meine Grenzen? Ja, du hast,
1: bist wieder handlungsfähig. Wo sind
0: eigentlich meine Grenzen? Du bist Grenzen? wieder
1: handlungsfähig, weil du hast genau, ein Briefing. Bin, ja, du hast genau. eine Art Guideline innerlich. Genau. Das ist jetzt mein oberstes Ziel. Ich genau. habe das erkannt, das möchte ich gerade rücken, das muss ich genau. anpassen. Und das ist dann einfach dein höchstes Ziel. Und du kannst bei jeder Handlung überprüfen, ist das in Alignment mit meinem Ziel, meine Grenzen neu aufzustellen und zu wahren und das zu trainieren, die zu verteidigen irgendwo auch. Ja. Genau. Und dann wird ja die Umwelt genau das. nachziehen. Das ist ja das, also ist es ist super spannend, weil also ich hatte auch mit ähm, einer Klientin ein Thema über Grenzen vor zwei Tagen und mhm. ähm, ja, auch, auch, also sie hat auch ein Riesenthema damit, immer sofort bei den anderen zu sein, also gar nicht überhaupt ihre mhm. eigenen Bedürfnisse zuerst zu spüren, sondern sofort zu denken, wie ist es für den anderen und da ging es um einen Angestellten, der sich ähm, krank gemeldet hat und ähm, genau, aber generell finanzielle Situation ähm, es ist es so eine so eine semi Angestellten Selbstständigkeitssituation ähm, und es ging darum, ob er quasi seinen Arbeitstag nachholt, weil er an dem Tag sehr sehr viele ähm, Termine hatte, die ausgefallen sind und ähm, mhm. und dann ging es darum, wie wäre es einfach mal vorzuschlagen, ähm, ob er das nachholen könnte ne? und ähm, einfach mhm weil das das Bedürfnis ist und weil es eben auch finanzielle Grenzen gibt innerhalb eines kleinen Unternehmens und so weiter und es war erstmal für sie mhm. so konterintuitiv und so komisch und sie hat so sehr sich den Kopf zerbrochen ja wie ist es denn für den anderen und so und hier, mhm. könnte der dann irgendwie kündigen oder sich ähm, irgendwie schlecht behandelt fühlen weil das ist ja auch sein Recht krank zu sein und so weiter und ähm, naja und im Endeffekt ähm, ist halt genau das eingetreten, dass der andere es total verstanden hat, dann sofort das angenommen hat und ähm, ja und einfach eine ganz neue Situation entstanden ist, eine Lösung, die sie sich nie hätte ausmalen können und sie dann gemerkt hat, Krass. ja okay Grenzen und das ist das ist ja jetzt eine Art von Bedürfniskommunikation, aber es ist ja sehr nah beieinander mit Grenzen, ja. also Grenzen auch, ja. ich kann das nicht total. abfangen zum Beispiel, das geht Hand in genau. Hand genau. Ähm, ja. und halt zu sehen, alter die Welt richtet sich nach meinen Grenzen aus. Es ist nicht so gegeben, genau. dass das alles einfach eingerannt wird und alle kommen in mein Feld und wollen und ziehen und an mir und so weiter, sondern ich definiere diese Grenze und andere spüren es und passen es an. Und warum werde ich so oft ähm, irgendwo mit reingezogen? Weil andere auch spüren, wenn die Grenzen nicht da sind.
0: Genau, genau das, genau das. Dann ist man halt einfach zu offen, was es angeht. Oder ja, also oder ich, irgendwie klingt das so komisch, dieses zu offen. Aber ja, dann sind die, dann sind die, dann sind die Guidelines einfach nicht klar gezogen. Ja. Ja, ja, voll total und und vor allem auch so dieses wie du sagst so das zieht nach und es ist nicht nur so die dass das die, das Umfeld nachzieht sondern es, es ist so dass dann alles wieder ins gleiche ja.
1: Gewicht geht. Es ist auch für die anderen ja? nicht also, gut, also weil, also weil du solltest ja, es ist ja immer ein genau. Tauschgeschäft von Bedürfnissen und ähm, ne, also was das eine was will der eine, was will der ja. andere und wenn du etwas gibst, ja. was du eigentlich gar nicht geben kannst oder es geht auf deine Kosten, ja. es geht bei dir ins Minus. Ne, Dann ist es eigentlich genau. gar genau, nicht das Equilibrium, was du erreichen willst, sondern es ist dann halt das People-Pleasing und so weiter, was das die Situation verzerrt, was dem anderen auch zu viel gibt, was er vielleicht gar nicht, auch ja. eigentlich gar nicht das Beste für ihn oder whoever wäre. Ähm, auf keinen ja, Fall. Voll, ja. du rückst es gerade. Es geht, genau. Aber was passieren ja. wird natürlich, es gibt eine Umstellungsphase. Es wird nicht sofort so sein, als wären die Grenzen schon super etabliert, sondern in dem Moment, wo man die hochfährt, wird Widerstand aufkommen im Umfeld. Kann.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber auch wenn ich mir das jetzt so bei mir anschaue, ja, ähm, also bei mir sind ja wirklich so alle Bereiche betroffen, ja, es sind alle, alle Beziehungsbereiche betroffen, ist es. Ähm, mein, meine familiären Beziehungen sind momentan betroffen, Liebesbeziehungen sind momentan betroffen, ähm, freundschaftliche Beziehungen sind betroffen, äh, meine Beziehung zu, Klienten sind betroffen, meine Beziehungen zu Kollegen sind betroffen, also ja. es ist wirklich so, alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die es quasi gibt in meinem Leben, sind momentan betroffen und wenn ich die jetzt mal so durchgehe, dann ähm, würde ich sagen, dass das, was du gerade beschrieben hast, auf jeden Fall vor allem eben bei den Beziehungen ähm, zutrifft, die halt schon so eine lange eingespielte Dynamik mhm. haben, ja, also zum Beispiel Familienbeziehungen. Klar. Ja, da kann man sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass äh, dass das halt, dass da, dass da ein Widerstand oder was, was heißt ein Widerstand, ja, doch wahrscheinlich auch erstmal ein gewisse, eine gewisse Form von Widerstand auftreten wird, ja. Und dann gibt es aber eben auch andere Beziehungen, zum Beispiel ähm, auch jetzt bei bei, bei meinen äh, Arbeitsbeziehungen, also meine Beziehung zu zu Kollegen und und Kolleginnen und und auch ähm, Klienten oder Klientinnen, da habe ich eher so das Gefühl, dass es gar nicht so, aber das sind natürlich auch keine schon ewig eingespielten Beziehungen, ja, sondern dass es da eher so darum, da, dass da gar nicht unbedingt ein Widerstand auftreten wird, sondern dass da einfach nur viel mehr Klarheit reinkommen wird, so, ja. Also da habe ich Voll. Da, bei dem, was du gesagt hast, dachte ich auch gerade so, das ist das also definitiv, aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, in welchem Bereich. Ja, in der ist. Familie total. Und,
1: wenn ich da noch ein kurzes Beispiel geben darf, weil -hmm. das auch, ähm, ich bin gerade nämlich zu Hause ähm, und war auch bei meiner Oma gestern, die ist gerade im. Seniorenheim und im Moment ist es auch so, dass also meine Mutter fast jeden Tag ins Seniorenheim geht und also meine Oma ist so auf dem letzten Weg und ähm, die klammert sich extrem an diese Besuche und macht auch sehr viel schlechtes Gewissen, wenn man mhm. halt nicht also ne, sie will halt sozusagen mhm. die ganze Zeit mhm. ähm, natürlich aus einer aus einer Not heraus, aber will einen die ganze Zeit so ein bisschen manipulieren, dass man halt die ganze Zeit kommt, sonst macht sie ein schlechtes mhm. Gewissen und mhm. ähm, und dann ähm, habe ich halt auch versucht, ihr ein bisschen darüber zu sprechen und ihr ein bisschen so zu vermitteln, dass sie da auch ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse von meiner Mama achten soll, dass sie nicht jeden Tag nach der Aha. nach zehn Stunden Arbeit noch kommen kann. Und dann Aha. war halt die Aussage, das ist ihre Art. Also es wird sozusagen Aha. einfach angenommen, dass das einfach von der Person, Aha. die die Grenzen nicht aufrecht hat, einfach die Art ist, weißt Aha. du? So ist die halt die macht es mhm. gerne. Mhm. <lacht> ähm, ja, also es ja, wird ja, einfach ja, ja. genau, deswegen bei Familien oder langen langen Beziehungen, man hat schon die Person in dieser Schublade, dass das eben die Persönlichkeit total. ist, anstatt eben einen, ja, ein Grenzenthema, total und klar in Berufsbeziehungen. Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Hast du halt eben nicht äh, oder hast du nicht diese langjährige Verwebung und, und es da ist es dann viel viel einfacher das neu auszutarieren und da ist natürlich die Distanz Total. Anders, ja. Genau,
0: genau. Und es ist ja auch viel, zum einen ist es so, die andere Person hat dich schon, ne, sieht dich in dieser Schublade und sieht es als festen Bestandteil von deiner Persönlichkeit und es ist ja selbst, wenn du selber merkst, und nee, das stimmt gar nicht, das bin gar nicht wirklich, ist Ich, ist es voll schwer, aus dieser Schublade auszusteigen, ne? weil man dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder was auch immer und das ist eigentlich das, was ich dann auch wieder gecheckt habe. Weißt du, was nämlich hinter all dem auch wieder steckt? Tell me. Die große Blockade dahinter oder das große Thema dahinter ist nämlich auch wieder die Angst vor Ablehnung. Ja. Ja. Es ist wieder genau, wieder genau das. Und diesmal aber nicht. Und weißt du, was ich auch gemerkt habe, warum das perfekt zu den Themen passt, die wir auch in letzter Zeit hatten? Wir haben ja in der vorletzten Folge über, ähm, ja, über die Folgen des Patriarchats gesprochen oder Blockaden, die wir, die, die wir Frauen vor allem aus dem Patriarchat eben ähm, ja, so quasi ein bisschen aufgedrückt haben, von denen wir uns befreien dürfen. Und da haben wir vor allem darüber gesprochen, dass wir uns mehr das nehmen dürfen, was wir wollen. Ja, und das ist aber quasi, also dieses ganze Abgrenzungsthema ist auch wieder, ist eigentlich auch eine Sache, die, die, das ist ein typisches, typisches Verhalten von Frauen. Das ist eine typische Tendenz von Frauen. Dieses, mich selber irgendwie so aufopfern, meine eigenen Bedürfnisse übergehen, ja, für mein Umfeld, für die Familie, für den Menschen um mich rum, denen es halt gerade nicht so gut geht oder so, ja. Aber quasi und, auch, und ja, auch wieder mit dem Selbstwert irgendwo verbunden, ja, so, so ein bisschen, so bin ich es denn wirklich wert, mir das jetzt rauszunehmen oder die, die anderen da quasi so, so über, über, meine, über, meine Eigen, äh, über meine eigenen äh, Bedürfnisse zu stellen und so weiter, ja. Und da habe ich dann halt auch so wieder gesehen, das ist, da steckt auch wieder so die Angst vor Ablehnung drin und da steckt auch wieder so dieses Thema drin von, wovon dürfen wir Frauen uns also natürlich haben das auch haben das auch Männer, ja, das, ich spreche wieder nur von Tendenzen ähm, und, und von geschlechtstypischen Eigenschaften irgendwie. Aber das ist auch was, was ich eben bei sehr, sehr, sehr vielen Frauen eben wahrnehmen kann. Und ähm, was ich, glaube ich, sehr viele Frauen bewusst machen dürfen, dass es sich lohnt, sich das ins Bewusstsein zu holen und da quasi eben rauszugehen.
1: Ja, total. Ähm, Grenzen setzen, das ist Selbstliebe. Weil genau dieser Punkt, ja. in dem Moment, wo du andere Bedürfnisse über deine schichtest, sagst du, andere sind mehr wert als ich. Und genau. es ist einfach, genau. und noch viel, viel mehr, es ist auch die Opportunitätskosten, das ist ganz, ein ganz guter Weg, um sich das jedes Mal vor Augen zu führen, wenn man vor einer Entscheidung ist, wie ich jetzt links oder rechts ab, sage ich ja oder nein ähm, und es mhm. fällt dir irgendwie schwer, weil du irgendwie Verständnis hast für die andere Situation und so weiter führe dir mal vor Augen, mhm. was sind die Opportunitätskosten und gerade wenn es im Beruflichen ist, was ist deine Vision, mhm. ja, und gerade wenn wir irgendwie, ja, ich meine, wir leben in einer Welt, ähm, wo wir sehr purpose-orientiert und sinnhaft denken, ja, also wir sind mhm. jetzt nicht mehr irgendwo, dass wir Unternehmen gründen oder so, ähm, nur rein fürs Kapital, sondern es gibt immer dahinter einen, einen Servicegedanken, gedanken ne? eine, eine Vision und ja. eigentlich jedes Mal, wenn du deine Grenzen nicht warst und die Bedürfnisse von jemand anders in deine Agenda ähm, reinquetscht und damit Zeit tauscht, ähm, die du verwenden könntest, um die in deine Vision zu stecken und damit in das größere Ganze, woran du glaubst, sabotierst mhm. du deine Vision und deine Zukunft und auch the greater good für dieses Bedürfnis von einer Einzelperson. Ja. Das heißt, ja. in, an dem Tag selber macht es cool. vielleicht Sinn, das zu machen, cool. aber macht es im Großen und Ganzen Sinn. Schau dir mal, also überleg dir mal, was gibst Total. du dafür auf? Ja.
0: Total. Und es macht vielleicht Sinn, es macht vielleicht sogar auch Sinn, wenn man wenn, wenn, ne, wenn man so eine krasse Angst davor hat, von der Person in dem Moment abgelehnt zu werden, dann macht das, dieses Verhalten natürlich auch Sinn. Aber wenn man wenn man dann halt mal aufs Große, Ganze blickt, ja, dann ist es eben, wie du auch schon gesagt hast, ist es auch für die Person nicht wirklich das, das Beste, was du für sie tun kannst. Ja. Das stimmt nicht, das fühlt sich in dem Moment vielleicht so an. Und es ist vielleicht auch ein bisschen Selbstsabotage in, vor, vor dem Hintergrund, dass man dann so eine Angst vor dieser Ablehnung von der Person hat, dass man sich halt so erzählt, So ja, aber das ist ja für die Person. Aber wenn man wenn man rauszoomt und wenn man das große Ganze betrachtet, dann ist es nicht so, dass es für die Person tatsächlich das Richtige und Gesunde und Gute ist, deine eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Das wird nicht einfach. Ja, aufgehen. zum Beispiel, ja. Weil im Endeffekt, wenn du dein, also auch wenn, wenn man nämlich selber seine seine Grenzen klar, setzt ja und das ist mir auch eben in, mit diesem mit diesem Gedanken von diesem von diesem ähm, von der Beziehungsarbeit oder vor, vor, mit dem mit dem Blick auf Beziehungsarbeit noch mal gekommen in dem Moment wo du dir über deine Bedürfnisse und deine Grenzen bewusst bist und sie klar kommunizieren kannst, und diese Grenzen quasi schützt. In dem Moment bereitest du einen Nährboden für eine gesunde und funktionierende Beziehung zu dieser Person.
1: Ja. Das heißt, es ist eigentlich das
0: Schönste und Beste, was du der Person
1: anbieten Total. kannst. Ich meine, genau, das ist ja, wenn meine, also wenn meine Mama zu meiner Oma geht, weil sie Lust drauf hat und sich freut, mit ihr, mit ihr Zeit zu verbringen, was ja auch viele Tage gibt, dann ist es Qualitätszeit, dann ist es schön. Geht sie ja aus genau. schlechtem Gewissen genau. hin, ist die Energie nicht die gleiche und damit auch tut es der Beziehung eigentlich ja. keinen Gefallen voll. Und das Gleiche war, was ich ja auch hatte vor ein paar Wochen mit dieser, ähm, Situation mit dem Freund von mir, wo ich die Freundschaft beendet habe. Ähm, wegen ja. dieser Geburtstagsausladungssache. Auch da, ähm, es ja. hat einfach nur Klarheit geschaffen. Und es hat mich in dem Moment aufgefangen, dass ich meine Grenzen gesetzt habe. Dadurch war ich natürlich trotzdem traurig, aber es hat mich nicht aufgefressen, weil ich halt mich selbst ja. in meiner Grenze gehalten habe. Und es hat ja auch offensichtlich, er hat ja auch das dann akzeptiert und irgendwo dann auch genauso gesehen, dass wir getrennte Wege gehen. Und es zeigt ja, dass es einfach nur eine ähm, etwas etwas klar gemacht hat, was vorher schon da war. Und deswegen ja. genau schafft es einfach eigentlich nur Klarheit für alle und natürlich auch in Beziehungen, ja, genau. in die, die wir, die wir erhalten wollen, die wir pflegen wollen, Liebesbeziehungen, Freundschaften. Ja, das ist die Grenze zu kommunizieren ist ein ein Akt der der Liebe und der Ehrlichkeit und der Transparenz und die Person kann sich dann an deinem echten Ich ausrichten und nicht an deiner Fake Höflichkeit. Genau. Ja. Genau, genau, genau.
0: Ja, gerade in gerade auch in Liebesbeziehungen ist es halt so unglaublich wichtig, weil da ja auch einfach so alle Kindheitsverletzungen und also da kommt ja wirklich, man könnte ja quasi sagen, in Liebesbeziehungen ist es besonders extrem, dass das innere Kind und das innere Kind aufeinandertreffen und dann miteinander spielen. Ja. Ja. Und wenn wir, wenn und da, also da, da das kann ja so verworren werden oder was heißt, es kann so, es ist so, es wird so verworren. Es es, es braucht so viel ähm, bewusst Bewusstheit und, und ja, bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst von beiden Parteien in einer Liebesbeziehung, dass man quasi, dass man es schafft, die Dinge auch noch irgendwie auseinanderzuhalten. Toll. Mhm. Und es und ist so unglaublich wichtig dafür, dass nicht irgendwelche toxischen Dynamiken entstehen, dafür, dass die Beziehung tatsächlich eine Chance hat, ja, dafür, dass sie, dass es, dass, dass man der, Be der Beziehung die Chance gibt, sich wirklich einander wirklich gut zu tun. Ja, eine wirkliche, erfüllende, gesunde Liebesbeziehung aufbauen zu können. Dafür ist es einfach einer der wichtigsten Grundbausteine, dass man mit sich selber in den Prozess geht, für sich selber rausfindet, was sind meine Themen, was sind deine Themen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen und dass man es dann auch schafft, diese zu kommunizieren.
1: Ja, es interessiert mich jetzt mal, wie das wie das sich bei dir anfühlt. Wann merkst du, dass eine Grenze von dir überschritten wurde? Merkst du es erst hinterher oder merkst du es eigentlich direkt, aber es fällt dir schwer, direkt die richtigen Handlungskonsequenzen zu ziehen? Wie läuft es ab?
0: Also, ich würde sagen, also zum einen ist mir gerade aufgefallen, als du gefragt hast, wann merke ich, dass eine Grenze von mir überschritten wurde, dass es eben auch beide Fälle gibt. Ne? Es gibt nicht nur, meine Grenze wurde überschritten, sondern es gibt auch, ich habe meine Grenze überschritten. Also das habe ich nämlich, das habe ich in letzter Zeit, äh, zumindest vor allem in, im, im äh, familiären Bereich, habe ich das eben gemerkt. So. Ich habe da meine Grenzen auch einfach überschritten. Und mhm. ähm, ich würde sagen, dass ich in einem Moment, wo jemand von außen meine Grenze überschreitet Ähm, obwohl, also und da, damit meine ich vor allem, ich habe eine Grenze gesetzt. Aber warte, ja? das finde ich gerade mega, mega
1: interessant, dieses Außen-Innen-Bild. Genau, also wenn man ja. sich wirklich vorstellt, wie so eine Aura um sich rum, ne? Und es stimmt, es gibt ja. ja zwei Wege, wie das passieren kann. Du gehst raus, ja. auch, in, was ja. auch, aber beides aus dem gleichen Ursprung, ne? Also du gehst raus durch, ähm, ja. Overdelivern ne? durch extra viel anbieten durch ja durch mhm. durch ähm, so viel Unterstützung nach außen bringen, wie du eigentlich gar nicht leisten kannst oder jemand kommt rein, will was von dir oder so und du kommunizierst es nicht. Und dann auch eigentlich Angst vor Ablehnung, das gleiche Thema, was die Grenze nicht schützt, aber es sind mhm. zwei verschiedene Prozesse. Ah ja, okay. Mhm.
0: Genau, und und, und genau und vor allem aber auch gar nicht unbedingt, ich gehe total raus und, und bin am Overdelivern Das ist auch eine Form, aber es muss noch nicht mal so sein, dass ich total rausgehe, sondern es kann auch einfach nur sein, dass ich die Grenze halt einfach ähm, dass ich halt, dass ich das halt, dass ich halt diesen Raum einfach so weit offen halte, dass mein Gegenüber halt gar nicht wissen kann, dass da, dass da eine Grenze, dass ich ja selber, also weißt du, dass mein Gegenüber ja gar nicht wissen kann, dass da überhaupt eine Grenze. Nee, das existiert. ist
1: klar, das ist ja und genau, das Mo ist ja, noch mal, ja genau. Und
0: in dem Moment überschreit, in dem Moment würde ich aber auch sagen, ist es nicht so, dass die Person meine Grenze überschreitet, weil ich habe sie ja gar nicht gezogen, sondern in dem Moment ist es auch so, dass ich meine Grenze eigentlich quasi nicht, überschreite, indem ich sie nicht, nicht wissentlich, habe, aber so, ne? das Ding mit
1: Grenzen ist halt, es genau. gibt sie ja. Es ist nicht so, dass wir sie nicht, also sie sind da, ja. nur wir ja. haben sie eben ja. nicht bewusst ja. Ja. gemacht oder nicht kommuniziert, deswegen merken wir ja, und ja. Es, ist, also es ist ja auch gar kein Schuldvorwurf, wenn eine Person reinkommt, aber sie überschreitet ja trotzdem deine Grenze, nur die war halt unsichtbar, aber du merkst, dass sie da ja, ist, sobald, und das war jetzt nur ja, meine ja, Frage, ja, also ja. sozusagen, bietest du zu viel an, oder wird zu viel an dich rangetragen das sind so, glaube ich, wollte ich einfach nur unterscheiden, diese beiden, diese beiden Mechanismen. Ja,
0: und ich würde sagen, und das ist so das, was ich meine, ich würde sagen, es ist, ähm, Ich, ich glaube, man kann es gar nicht so pauschal, pauschal, ich glaube, ich kann es gar nicht so pauschal ähm, beantworten. Ich glaube, das ist auch je nach Lebensbereich mhm. unterschiedlich. Passiert
1: mal beides wahrscheinlich, das ist ja, ja, ja.
0: Genau. Und aber zum Beispiel im familiären Bereich nehme ich vor allem wahr, dass ich eben so ein sehr hohes Verantwortungsgefühl dann irgendwie habe. Und äh, durch dieses, ich fühle mich sehr verantwortlich, äh, gehe ich dann schon ins Overdelivern mhm. vor allem. Oder ins meine eigenen Grenzen überschreiten. Ähm, während dann in anderen Bereichen, zum Beispiel in, im Bereich Liebesbeziehungen, vielleicht eher mein Thema gar nicht so das Overdelivern ist, sondern eher so ein bisschen das Thema ist, dass ich meine Grenzen mhm. nicht, nicht klar genug ziehe. so ja. Also deswegen meine ich so, ich glaube, das ist so je nach Bereich auch so ein bisschen unterschiedlich, was da dann so das Muster ist oder so. ne. Aber all in all, weil du jetzt so gesagt hast, wie fühlt sich das dann an oder wie, wie schaltet sich das dann? Ähm, ich würde sagen, ich merke und das ist halt das Ding, wenn ich nicht, ne, ich eine äh, Grenze, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich das gar nicht kann, so ich kann, ne? aber trotzdem merke ich halt einfach, dass es äh, in, in bestimmten Bereichen oder dass ich das halt einfach in bestimmten Bereichen noch, noch ähm, ausreifen darf, so sage ich jetzt mal. Ähm, und vor allem, dass mir das Leben eben gerade so Extremsituationen präsentiert, damit ich quasi auch in dem Bereich tatsächlich Profi werde, sag ich jetzt mal. ja, Und nicht jetzt in den Alltagssituationen das irgendwie hinbekomme, sondern eben auch in Extremsituationen quasi hinbekomme. Und ähm, dann ist es irgendwie so, dass ich das häufig erst merke, wenn ich, wenn die Konsequenzen halt eintreten. Also, da, nee, genau, das wollte ich sagen. Wenn ich, wenn es so ist, dass ich eine Grenze klar gezogen habe und sie wird von einer Person überschritten, dann merke ich es sofort in dem Moment, wo es passiert. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, sondern eher das andere der Fall ist, dass ich meine eigenen Grenzen überschreite oder ich die Grenze gar nicht klar gezogen habe und deswegen die Grenze überschritten wird, dann ist es so, dass ich es meistens erst einen Moment zu spät merke, wenn die Konsequenzen eintreten und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht, mir geht es nicht gut, ähm, ich bin irgendwie überlastet, irgendwas ist nicht im Gleichgewicht. Also da merke ich gar nicht unbedingt in dem Moment, wo es passiert, sondern in dem Moment, wo es passiert, fühlt sich das alles noch so fluide an. Da ist es so, ah nee, das geht schon, das passt schon. So, ne, dass ich dann quasi gar nicht so bewusst wahrnehme, ah, okay, hier findet gerade eine, Grenz, eine, eine, eine Grenzüberschreitung, aus welchen Gründen auch immer statt. Mhm ja
1: sehr spannend ja das ist echt krass also ich habe gerade gedacht dass es einfach so interessant ist auch von so einer ja von so einer Aura und spirituellen Perspektive
0: mhm. weil mhm. das
1: ja also ich denke auch Angst vor Ablehnung hat ganz viel zu tun mit mit der mit der Illusion of Separation ja weil wenn du ja annimmst, dass wir eigentlich alle eins sind und im Kern alle aus der gleichen Consciousness kommen und auch natürlich wir das merken daran, dass wir miteinander resonieren, dass wir den Schmerz des anderen mitempfinden können, dass wenn irgendwo auf der Welt ähm, Frauen exekutiert werden, wir selbst den Schmerz spüren, ne? also wir spüren, wir sind alle verbunden und ähm, wenn wir hier die Consciousness irgendwo erhöhen, erhöhen wir sie auf dem ganzen Planeten und andersrum auch so, also eigentlich die Vorstellung, ähm, ich äh, lehne mein Gegenüber ab oder ich habe Angst, mein Gegenüber abgelehnt zu werden. Wie soll das eigentlich gehen, wenn wir alle eins sind ne? mm. und alles ja. eigentlich nur Widerspiegelungen des, des Menschlichen sind, des Egos sind, ähm, des verletz der verletzten ja. Kinder sind, die wir ablehnen. Und in dem Moment lehnen wir, ähm, an, wenn wir andere ablehnen, lehnen wir dann damit auch automatisch einen Anteil in uns selbst ab. ja? Und ähm, ja. das führt dann zu diesem internalisierten, ja, Selbsthass, Selbstkritik, ähm, zu dieser Trennung, dieser immer größeren Trennung von der Ganzheit und von, von dem, von dem spirituellen Geist und dem göttlichen in uns, ne? Ähm, ja. Und das ist ja eigentlich interessant, weil die Grenzen sind trotzdem wichtig, um diese Oneness zu experiencen. Also, das heißt, ähm, wir, wir dürfen eben um auf dieser Welt, in diesem menschlichen Körper, in dem wir eben doch in unserem Körper wohnen Und ähm, der gehört eben doch nur uns, auch wenn, wenn unsere Seelen irgendwie alle verbunden sind, ist es halt wichtig, unsere ganz individuellen Bedürfnisse und Needs, die eben auf dieser menschlichen, auch auf dieser Ego-Ebene stattfinden, dass wir die kommunizieren und klar aussprechen und auch verteidigen, damit es eben im Gesamtkonstrukt auch ein Gleichgewicht geben kann.
0: Ja, voll
1: und wir dürfen nicht die ganze Zeit da in diese in diese Zone der anderen reintappen
0: ja und weißt du was ich habe ich hab auch einen Gedanken gehabt zu, zu so ähm, auf quasi auf der Ebene und zwar ähm, dass, dass glaube ich die Illusion vor allem bei Menschen die vielleicht eine ähnlich gestrickt sind wie ich und die so ein krasses und ganz ehrlich, eigentlich, eigentlich kann ich das zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe, weil ich bin eigentlich überzeugt davon, dass alle Menschen das haben. Manchen ist es halt sehr viel präsenter und sehr viel bewusster und sie nehmen dieses Bedürfnis so sehr bewusst wahr und sehr deutlich und sehr laut wahr und andere vielleicht weniger laut, weil da vielleicht mehr Schichten drüber liegen oder so. Aber wir haben halt alle dieses, dieses tiefe Bedürfnis nach Verbundenheit. Ja, und ich glaube, dass, dass wir häufig dazu neigen oder vielleicht viele von uns dazu neigen oder, oder ich habe überlegt, inwiefern es vielleicht auch bei mir einfach ein bisschen zutrifft, dass ich ähm, Abgrenzung verwechsle mit Trennung. Mhm. Ja? Also, und dann das Gefühl habe mhm. Abgrenzung ist etwas, was mich aus der Verbundenheit rausholt. Aber das ist eine Illusion. Das Gegenteil von Verbundenheit ist nicht Abgrenzung. Das Gegenteil von Verbundenheit ist Trennung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich, passt da halt so gut dazu. Ähm, Abgrenzung ist nichts, was zu Trennung führt oder raus aus der Verbundenheit führt, sondern Abgrenzung und Grenzen sind das, was dazu führt, dass wir, dass wir also oder das, das das steht eigentlich gar nicht so wirklich im Zusammenhang miteinander. Das sind einfach zwei verschiedene Ebenen, ja und Abgrenzungen und, und Grenzen sorgen einfach nur da, dafür, dass wir die Johannes auch miteinander genießen mhm. können, dass wir uns also dass wir nicht aus dem ja. Gleichgewicht geraten, ja. so ja. Aber die, die Einheit ist sowieso da. Auch, auch, auch wir was können Äste, uns total ja. abgrenzen und trotzdem in der totalen Verbundenheit sein.
1: Ja, was ja auch Esther Perel dann sagt, ne mit dem Thema Intimität und Anziehung zwischen Paaren, wenn du wenn du dicht mhm. auf dicht voreinander klebst, dann bist du auch nicht mehr attracted, sondern du willst eine Handbreit genau. vor dir stehen und den anderen sehen können. Ja. Und so ist es ja auch mit den ja. Grenzen. Dann siehst du den anderen, siehst du genau. die Unterschiedlichkeiten und kannst genau. dir begegnen, aber als eigene Entity und nicht als verschmolzenes Wesen, was sich die Bedürfnisse und Probleme der anderen Person auflädt und damit spiegelt und mhm. ihre eigenen macht und einfach mhm. eigentlich nur noch mehr Chaos entsteht. Genau.
0: Ja, voll. Ja. Und weißt du, was ich auch noch, auch noch finde? Wie gesagt, bei mir haben wir heute Morgen so, oh, und das passt auch noch dazu, und das passt auch noch dazu, und das passt auch noch dazu. Und äh, eine Sache, die ich auch, ähm, wo ich auch drüber nachgedacht habe, oder wo ich das Ganze auch noch mal so ein bisschen auf so einer energetischen Ebene irgendwie, mit so einer energetischen Ebene in Verbindung gebracht habe, war, dass ich dachte, dass das auch alles mega gut zu dem passt, was wir im Interview mit Carrie gelernt haben oder über, über ähm, feminine und maskuline Energien irgendwie gelernt haben, dass, ähm, dass die feminine Energie ja vor allem Fluidität bedeutet, ja? Mhm. Und Empfangen und durchlässig, sag ich jetzt mal, ja? Und, ähm, und dass wir aber eben beides, wir brauchen eben beides. Wir haben beides in uns und wir brauchen einfach beides, um, und, um quasi ähm, ja, um 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 uns quasi um unser Leben bewusst lenken und steuern und Situationen auch bewusst lenken und steuern zu können und da brauchen wir eben genauso auch die die Abgrenzung was ja dann wahrscheinlich oder so habe ich es zumindest dann irgendwie ähm, gesehen was dann die
1: maskuline Energie eher in die, in die maskuline genau Energie genau fällt, das ist der ja. Rahmen der Rahmen von allem schafft, genau ja den Rahmen was, also ja genau was die Klarheit bringt also ja weil der ganze Flow ja. der verpufft ja. halt wenn, wenn es nicht irgendwie eine ja. Form gibt in in die du die rein channelst. genau ja vielleicht können und es braucht
0: ja. eben diesen Rahmen es braucht eben diese Abgrenzen, diesen abgrenzenden Rahmen damit man dann auch wieder die Fluidität genießen kann und loslassen kann und so weiter. Ja. Okay. Sollen, sollen wir zu den Schritten ja, übergehen oder zu den? Let's do it. Okay. Wenn, wenn du merkst, dass das eben auch ein Thema von dir ist, ähm, Grenzen setzen, Abgrenzung, was sind konkrete Schritte, die du gehen kannst, ähm, um dich da, ja, um dich dazu auszureifen, um dazu wachsen, um da besser drin zu werden.
1: Also Schritt ähm. eins würde ich sagen, selbstehrliche Wahrnehmung erstmal, ne? Erstmal wirklich Check-in machen und ähm, bewusst mit den eigenen Gefühlen umgehen und wahrnehmen, was sich nicht gut anfühlt. Und wo die Grenzen überschritten mhm. werden. Mhm. Also wirklich diese, diese unsichtbaren Grenzen erstmal in die Sichtbarkeit für dich selbst holen.
0: Genau, das Ganze ins Bewusstsein holen, auch an, erstmal annehmen, dass das einfach so ist und dass es das auch nichts Gutes oder nicht, nichts Schlechtes ist, gar nicht in so eine Bewertung gehen, sondern einfach erstmal neutral annehmen, dass es so ist und genau wie du gerade gesagt hast, die Bereiche mal abscannen, ja, deine Lebensbereiche mal abscannen, vor allem eben deine verschiedenen Arten von zwischenmenschlichen Beziehungen abscannen und ins Bewusstsein holen, wo findet das eigentlich statt. Genau. Und dann auch in diesem Bewusstwerdungsprozess vielleicht sich auch mal bewusst zu machen, wie fühlt sich das eigentlich an und was macht es mit mir, ja? Also nicht nur wo findet das statt, sondern auch was ist das, was dadurch entsteht und sich vielleicht auch zu fragen, was würde was würde besser werden, wie würde sich mein Leben verändern, mhm. wenn ich anfange klarere Grenzen zu setzen, wenn ich anfange, bewusster meine Grenzen wahrzunehmen und es tatsächlich ähm, schaffe und hinkriege, das, das quasi umzusetzen und mein Umfeld in diese Situation zu bringen, dass es sich da eben auch anpassen darf. Wie würde sich mein Leben verändern? Also auch so eine Vision aufzumachen, wie schön, also weil das habe ich zum Beispiel jetzt auch gehabt, die letzten Tage, dass ich so, so gemerkt habe: so, oh, das, das, da sind die diese ganzen Dinge, die die gehen die kommen die ganze zeit in mein feld und lenken mich total ab von dem was ich eigentlich gerne machen möchte genau. ja und da habe ich dann eben auch so diese mir mal so ausgemalt oder so einen moment gab wo ich so dachte oh krass wie schön wäre es eigentlich wenn es gerade nicht so wäre ja und dir da wirklich das so ausmalen so wie würde mein leben gerade aussehen wenn wenn ich diese diese Dinge nicht die ganze Zeit in mein Feld lassen würde, sondern wenn ich quasi so klare, so klar abgegrenzte, ähm, so klar abgesteckte Grenzen hätte, dass ich wirklich den Raum habe für die Dinge, für die ich den Raum auch nutzen möchte.
1: So. Eigentlich total gut, ähm, so als Richtwert oder als, als, als KPI zu fragen, wie viel Prozent Selbstbestimmung erfahre ich gerade in meinem Leben? Weil alles, was nicht selbstbestimmt ist, sind... Die Grenzen, die nicht gezogen sind. Mhm. Wie viel ist in meinem Leben genau, weil wenn ich das Gefühl habe, das lenkt mich ab, dann heißt es, da ist die Agenda von anderen Menschen in meinem Leben, die Raum einnimmt, für ja. die ich meine Zeit ja. tausche, die nicht zu meinem Alignment, zu meinem Ziel, zu meiner Ausrichtung passt.
0: Stimmt. Stimmt.
1: ja. Und was sind, genau, was sind die Opportunitätskosten ja. davon und was, was ist, ähm, wenn ich das jetzt mal weiter eskaliere, weißt du, wenn ich das jetzt so weiter laufen lasse, das kann man sich auch mal fragen. Ja. Was sind die Konsequenzen? Ja. Ähm,
0: ja. das ist gut, in beide Richtungen genau, zu gehen. Genau, genau. In beide Richtungen zu gehen. So, was, was, wie läuft mein Leben, wenn mhm. ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so weitermache? Und wie läuft mein Leben, wenn ich diese, wenn ich diese Herausforderung jetzt annehme und diese Wachstumschance jetzt annehme und quasi bewusst ins Grenzensetzen reingehe?
1: Mega. Ja, das ist richtig gut.
0: Weil dann lädt man das so richtig schön emotional auf und das hilft uns dann total dabei, die Umsetzung durchzuführen.
1: Voll. Und dann ähm, genau ja. und dann äh, in die Kommunikation gehen, das dann ausprobieren, ähm, okay. es anders zu machen. Und da mhm. auch, also was meine Erfahrung ist, wenn ich das mache und ich, ich fühl, es ist so ein bisschen so ein Kribbeln, ja, weil ich noch ein bisschen, äh, ich will es irgendwie ansprechen und mhm. sagen, aber es fühlt sich auch ein bisschen komisch an und ich habe ein bisschen Angst vor der Reaktion. Dann auch wirklich ja. da bleiben und das auch da mal reingehen, auch in dieses Gefühl von eben, da ist es eben meistens die Angst vor Ablehnung, die Angst vor der Disharmonie, die dann aufkommt und so. Und dann auch ja. die Antwort, die dann zurückkommt, auch wirklich empfangen, ja, zu sagen, ich stehe hier, ja. ist okay. Vielleicht also, vielleicht kommt eine mega gute Antwort zurück, die mich weiter bestärken wird, ah oh, wie geil, sind Grenzen, das macht ja alles viel einfacher ja. oder vielleicht kommt auch ein Gegenwind, aber ich stehe hier, das erschüttert mich nicht, ich sitze hier in meinem Castle mit meinen self Grenzen und ich halte das aus, auch dass du jetzt vielleicht davon getriggert wirst von meinen Grenzen, it's okay.
0: Ja. Ja, ja total. Sich darauf vorbereiten, einfach darauf vorbereitet sein, dass das dass es sein kann, dass dann Widerstand kommen wird. Vor allem eben, wie wir gesagt haben, in schon so sehr lange eingespielten Beziehungen und Dynamiken. Einfach darauf eingestellt sein, dass dann ähm, dass dann ein Widerstand kommen kann. Und wenn dieser Widerstand kommt, vor allem ins Vertrauen gehen. Ja, dass man dass man weiß, dass man gerade etwas, dass man sich gerade auf einen in einem wertvollen Prozess äh, quasi befindet und und dass auch wenn es, auch wenn da in diesem Prozess teilweise unangenehme Gefühle auftauchen oder ein Widerstand auftaucht, dass es trotzdem all in all zu was zu einem zu einer Verbesserung führen wird, ja, und das dann quasi auch mit der Unterstützung von diesem, von diesem Gedanken einfach aushalten, dass das so ist. Und was, was ich auch noch dazu sagen möchte, was auch total ähm, hilft in der Umsetzung, ist, weil Grenzen setzen ist, glaube ich, häufig was, dass, wenn man da jetzt nicht so nicht so drin geübt ist, dass, dann denkt man sich vielleicht schnell so, oh Gott, jetzt muss ich auf einmal total hart werden und harsch werden und irgendwie so die Leute irgendwie so. Weil, ne, so vor den Kopf stoßen oder so. Aber das stimmt gar nicht. Grenzen setzen bedeutet überhaupt nicht, dass ich Menschen jetzt auf einmal von Kopf stoßen muss oder irgendwie in eine, in eine harte Kommunikation mit denen gehen muss. Null. Man kann total verletzlich sein. Man kann, also ich stelle mir das, ich, ich glaube eher, dass es total wertvoll ist, wenn man in eine sehr, sehr transparente Kommunikation geht und sagt, hey, pass auf, das alles geht gerade in mir vor. Ich bin total hin- und her gerissen. Weil ich merke, dass mir das, also zum Beispiel, mir ist es total wichtig, dich da zu unterstützen und irgendwie, ähm, also so, du bist mir total wichtig und ich will dich dabei unterstützen, ich will dir dabei helfen und deswegen merke ich, dass es mir total schwer fällt, in dem Bereich meine Grenze zu ziehen und gleichzeitig merke ich, dass mir und dir das nicht gut tut, wenn ich diese Grenzen nicht wahre, weil im Endeffekt wirtschafte ich mich damit nur runter und kann dir dann... Kann dir dann überhaupt nicht mehr helfen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass ich diese Grenze ziehe und dass ich wahrnehme, so hier ist für mich quasi einfach ein, äh, einfach ein, ein hier verläuft für mich eine Linie. Und wenn wir darüber hinausgehen, dann geht es mir nicht gut damit. So, ne? Also, das ist, ja eine total, das ist ja eine total unaggressive, unharte Art. Und trotzdem ziehe ich mhm. in dem Moment klar meine Grenze und sage, bis hierhin kannst du gehen und bis hierhin kann ich gehen und bis hierhin können wir gehen und ab da geht's nicht weiter.
1: Ja, das ist eine voll schöne Art, das zu sagen. Und man kann natürlich aber auch ähm, noch weitergehen und sagen, Grenzen haben nicht immer was mit der Kommunikation zu tun, sondern die Grenzen fangen schon in deinem Mindset an. Also du strahlst auch Grenzen aus mhm. und ich meine, die Kommunikation ist ja, ja. eigentlich immer erst ja. erforderlich, wenn vielleicht schon eine überschritten wurde oder wenn du in dem Beginning of a Process bist mit jemandem und du kommunizierst dich schon achtsam, aber meistens ist es ja nur ein schwieriges Gespräch, wenn schon eine Grenze überschritten wurde, man mal was neu gerade rücken muss. Ähm, und sonst ja. ist es ja eigentlich einfach deine, auch deine Ausstrahlung, ne? Wenn du sag, wenn du ganz klar ausgerichtet bist und weißt, ähm, so, das ist für mich ein No-Go ja. und so bis ja. hierhin und so weiter, ähm, dann ja. fühlen das ja andere Menschen auch.
0: Total. Vor allem Leute, die neu in dein Feld genau. treten, werden die Kräfte genau. dann automatisch einhalten. Genau.
1: Best, bestes Beispiel ja. mit so, was wir ja auch im ähm, letzten Mal im Circle besprochen haben, auch, auch Übergriffigkeit äh, von Männern und so. Ähm, ja. Natürlich auch, auch da, also dass da auch du selber was machen kannst mit deiner mit deiner inneren Attitude dazu. Ja, ja. Ja, also voll, das ist, das ist echt mega spannend. Und dann, genau, ich glaube, dann wird man einfach die Effekte sehen und dann wird es sich geil anfühlen und die Grenzen setzen. Es gibt einem ja. unglaublich Selbstbewusstsein. Das ist eine krasse Quelle von Selbstbewusstsein mhm. und Selbstvertrauen. Mhm. Ja.
0: Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Ja, weil wie du gesagt hast, es ist einfach eine Form von Selbstliebe, ja. die man sich in dem Moment gibt. Und im Endeffekt geht es wie bei allen Themen, wie wir es ja auch immer sagen, auch einfach wieder darum, in dieses Spielplatz-Feeling zu gehen. Es nicht alles auch wieder nicht zu. Ernst und zu dramatisch zu sehen. Man, man wird es auch nicht immer sofort nailen, diesen Anspruch nicht auf, an sich zu haben, dass man sofort alles irgendwie perfekt in der Umsetzung sein wird. Man wird man es mal, mal wird man es nailen und mal wird man sich so denken, okay, grad, das hat jetzt nicht so gut geklappt, äh, was kann ich daran besser machen? Und da genau einfach aus diesem, aus diesem Gefühl, dass es jetzt was super Schlimmes oder, oder Schweres ist rausgehen, ein bisschen mehr Spielplatzfeeling reinholen und sich einfach Stück für Stück ausprobieren.
1: Yes, girl. Das ist ein gutes ja. Schlusswort, würde ich sagen. Yes. <lacht> Alrighty, voll die geile Folge, geiles Thema. Danke, dass du es so reingebracht hast. Und ähm, ja, wir haben uns heute nicht abgestimmt. Ich würde sagen, Experiment gelungen. Mega nice. Mhm, ähm, mhm. Ja, und an alle, an alle unsere süßen HörerInnen da draußen... Wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Schreibt uns oder auch, wenn ihr Bock habt auf ein Coaching mit Fana oder mir, dann slidet unsere DMs in Instagram oder schreibt uns eine Mail. Helft uns, den Podcast zu verbreiten. Gebt uns fünf Sterne, teilt den Podcast mit Friends und Family und ja, kommt einfach in unsere Welt. Wir freuen uns über alle von euch. Yes. <lacht> cool. Dann... Okay. Hören
0: wir uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.